0: okay
1: Bom dia, oitavo ano. Hoje a gente vai falar da Revolução Industrial. Eu achei bom começar com essa música dos Paralamas do Sucesso que se chama Capitão de Indústria, que é uma música que fala bastante pra gente sobre a ideia de trabalho. A Revolução Industrial tem a ver com a gente pensar a ideia de trabalho. A primeira coisa que eu queria que vocês fizessem é abrir o, os slides que eu coloquei no Classroom de vocês. O nome dessa aula é A Revolução Industrial. E eu digo que, após as revoluções inglesas, a burguesia chega ao poder. O que, que significa a burguesia chegar ao poder? A burguesia chega ao parlamento. Logo em seguida, é importante a gente pensar sobre os antecedentes da Revolução Industrial. Tudo que é causa da Revolução Industrial é consequência da Revolução Inglesa, das Revoluções Inglesas, da Revolução Puritana e da Revolução Gloriosa. Então vamos pensar, se formou na Inglaterra uma classe chamada gentry, a gentry era a burguesia que se tornou dona de terras, não é só mais o comércio que essa burguesia detém, essa burguesia se torna dona de terras nos campos ingleses e ao se tornar dona dessas terras, esses campos são cercados. As pessoas que viviam nesses campos, que antes eram chamados de terras comuns, terras comunais, as pessoas que viviam nesses campos precisam sair dali. Essas pessoas precisam buscar emprego, precisam buscar formas de sobrevivência. Vai haver, então, um processo de êxodo rural, ou seja, de saída dessas pessoas dos campos para as regiões onde tem emprego, onde tem indústria, ou seja, as regiões urbanas. Então, é o fato de se formar uma gentry, se formar uma classe de burgueses donos de terra que produzem principalmente lã, a partir da criação de ovelhas, é esse fato que faz com que passe a existir uma mão de obra barata, acessível para a desenvolver as indústrias nas regiões urbanas da Inglaterra, em Londres, em Liverpool, por exemplo. E aí, no próximo slide, a gente começa a ver um pouquinho de como a Inglaterra se estruturou antes da Revolução Industrial. E aí eu falo né, quais são as consequências das revoluções inglesas. A burguesia está no poder, os campos foram cercados, a lã é a principal matéria-prima, das indústrias, e existiu uma, um conceito novo aqui para a gente, que é o conceito de acumulação primitiva de capital. Esse conceito é bem próprio do Marx. O Marx é um autor importante para a gente analisar a Revolução Industrial. A acumulação primitiva de capital, gente, nada mais é do que a Inglaterra ter os recursos necessários para que as pessoas possam construir indústrias. Que recursos são esses? Espaços para serem alugados ou comprados. Outros recursos, a mão de obra de trabalhadores para ser contratada. Outro recurso, máquinas tecnologia, a Inglaterra detém todos esses recursos. vocês vão falar, mas Cecília, como que a Inglaterra fez isso antes de todo mundo? Porque as revoluções inglesas, elas são, elas acontecem no século XVII. A Revolução Industrial, ela acontece no século XVIII. A Revolução Industrial, ela começa, a gente tem mais ou menos a ideia de que ela começa em 1723. Então, é importante a gente entender que houve, ao longo do século XVII, também uma revolução científica na Inglaterra, que está muito marcada pelas ideias do Isaac Newton, que vocês estudam muito em física, das três leis, né? da inércia, ação e reação... Essa revolução científica, ela favorece a formação de indústria, gente, porque investir em ciência é investir em tecnologia, né? E aí, é importante a gente entender que, no próximo slide, a gente vai ver que a Inglaterra também criou um tipo de política internacional que favoreceu a acumulação primitiva de capitais, um tipo de política internacional que tornou a Inglaterra um país muito rico. Então, o primeiro ponto que a Inglaterra é, estabelece são os tratados desiguais. O que, que é isso, tratado desigual, Cecília? Tratado desigual é quando existe um país que precisa muito é, de ajuda a Inglaterra vai lá e empresta dinheiro para esse país, mas cobra juros muito altos ou faz acordos desiguais. Que tipo de acordo desigual? Por exemplo, a Inglaterra chega para Portugal e fala que a maior parte do ouro do Brasil vai ter que ir para os ingleses. Ué, mas não é a Inglaterra que está no Brasil, é Portugal. Como é que o ouro... Sim, Portugal vai permitir que o ouro extraído das minas em Minas Gerais, por exemplo ao longo do século 18 vá para a Inglaterra, a Espanha, faz a mesma coisa com a prata da Argentina, por exemplo. Tá? Então, é importante a gente entender que a Inglaterra faz tratados desiguais, que a Inglaterra investe em comércio colonial, cria a Companhia das Índias Orientais, que, são, que nada mais é do que a Inglaterra vai criar companhias de navegação para levar pessoas para serem escravizadas a Inglaterra cria navios estimula o comércio coloca negociantes em cada lugar em cada ponto do continente africano de onde saem pessoas para serem escravizadas na América os ingleses participam de maneira efetiva do comércio de escravizados tá e além disso a Inglaterra cria um mercado consumidor no mundo todo para ela. A Inglaterra coloca todo mundo para comprar os seus produtos, tanto as colônias deles, né, as colônias inglesas, que são os Estados Unidos e a Jamaica, os Estados Unidos de maneira maior, né, a Jamaica eles tiram da, da Espanha, mas é interessante pensar que eles colocam, por exemplo, o Brasil para consumir produtos ingleses, né? Então eles criam um mercado consumidor, pronto, tem toda a estrutura. Eu tenho companhias de navegação, eu tenho tratados que me dão dinheiro, eu coloco todo mundo para consumir os meus produtos. E a gente vai começar a pensar sobre como é que a Inglaterra garantiu a manutenção da sua alimentação se nesses campos agora só se produzia lã. A Inglaterra garante os seus produtos alimentícios através das colônias. Agora é, são as colônias, é o que as colônias produzem que sustenta a Inglaterra. Olha que interessante, que sustenta a alimentação dos ingleses. Né? Então é importante entender que a colonização faz parte do processo que gerou a Revolução Industrial. Além disso, a Inglaterra já tem um banco da Inglaterra desde 1603, o que é um sinal de que a burguesia, esse banco, era um banco burguês. Um sinal de que a burguesia já vinha se fortalecendo há muito tempo. No próximo slide, a gente vê que a Revolução Industrial mudou a forma das pessoas pensarem. Acelerou a produção, acelerou o pensamento, acelerou o tempo. Gente, a ideia de acordar e produzir até de noite, ela só pode existir se existe luz elétrica, por exemplo. Ela só pode existir se existem. É, se você não precisa fazer a sua própria comida, por exemplo. Se a comida já vem pronta. Se existem é, maneiras de tornar a vida mais rápida. Eu sempre costumo dizer que, antigamente, é, as pessoas não trabalhavam à noite. Não, não, não existia isso. Não existia essa possibilidade. Porque à noite você só podia acender uma vela, por exemplo né? é, a ideia do trabalho que acontece por muito mais tempo de maneira organizada, sistematizada sem parar é uma consequência da Revolução Inglesa é, essa ideia de que também é preciso crescer o tempo todo, que não dá para ficar no mesmo lugar por muito tempo, também é uma ideia da Revolução Inglesa e é importante entender que a Revolução Inglesa ela traz a ideia de ali desculpa gente travou aqui ela traz a ideia de alienação alienação do processo produtivo significa o quê primeiro quando os homens eram artesãos eles produziam por exemplo se ele queria produzir um sapato ele produz o sapato ele detém todas as fases da produção desse sapato quando ele começa a usar a máquina, ele e a máquina estão no mesmo patamar. Mas, no momento da Revolução Industrial, a máquina se torna maior do que o homem. O homem passa a ser menor nesse processo de produção. E, portanto, se o homem não é dono da máquina, ele não é dono de nada. E aí surge uma classe social que a gente chama de proletariado. É a classe trabalhadora inglesa. Prole, para os romanos, eram as famílias que nada tinham, só tinham os seus próprios filhos. Proletariado são as famílias que elas só têm a sua força de trabalho para dar, elas não são donas de nada. E aí a gente percebe que, então, para acelerar a produção, é preciso que exista uma classe que não seja dona de nada, uma classe que seja proletária. Essa classe, ela também não vai reivindicar os seus direitos? Vai. Essa classe, ela vai, em um determinado momento, já está no próximo slide, é, ela vai criar um movimento que se chama Movimento Ludita. O movimento Ludita são pessoas que quebram as máquinas porque dizem que antes eles tinham mais empregos, que as máquinas são inimigas do ser humano. Eles vão formar sindicatos. O que, que são sindicatos? São uniões de trabalhadores, em inglês é union, são uniões de trabalhadores que juntam dinheiro para poder oferecer ao trabalhador serviços que eles não têm acesso. Então, ao juntar o dinheiro de todos os trabalhadores, uma mensalidade pequena, eles têm dinheiro, por exemplo, para garantir que tenha um médico quando alguém precisa, quando alguém fica doente ou sofre um acidente. Ou uma funerária, para quando um trabalhador morre, morrer dignamente, né? ser enterrado com dignidade, que é um rito importante para a nossa sociedade. Né? Esses sindicatos eles passam a querer participar da política. Olha que interessante. né Antes a burguesia que queria, agora a burguesia participa. Esses sindicatos querem participar e, por quererem participar, é que os políticos na Inglaterra passam a receber, o parlamento passa a receber um salário, porque quando esses trabalhadores iam se tornar membros do parlamento, eles não tinham do que sobreviver, porque, ao contrário dos burgueses, eles não eram comerciantes, né? eles não tinham é, indústrias, então eles precisavam receber um salário. E eles fazem reivindicações porque, durante a Revolução Industrial, as crianças, é, por muito tempo, trabalharam, por muito tempo, durante a Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam 18 horas por dia. Vocês veem, por exemplo, hoje em dia, a gente tem é, uma, um horário estabelecido de 8 horas por dia. Se a gente trabalha mais do que isso, o nosso empregador precisa pagar uma hora extra. Ah, Cecília, mas nem sempre é assim. É verdade, nem sempre é assim. Mas 18 horas por dia, gente, é muito tempo. Trabalhando oficialmente, né, estando na fábrica 18 horas por dia, é muito é, eles pedem eleições regulares para evitar que os trabalhadores traiam a sua classe, para evitar que os trabalhadores se corrompam. Existe um movimento chamado cartismo, que é o um movimento da carta do povo, esse movimento reivindica melhorias para a vida dos trabalhadores, mas o que, que acontece com esse movimento? Eles são todos enforcados, os membros desse movimento, é muito triste. A Revolução Industrial, gente, ela é um, um momento da história do mundo que, que é muito presente na nossa vida atual. No livro de vocês, da página 48 à página 52, tem boas reflexões sobre a Revolução Industrial. Eu queria pedir também para que vocês lessem. Eu vou ficar por aqui. E eu vou convidar vocês a terminar essa aula ouvindo... Uma música dos Rolling Stones, que é uma banda inglesa que eu gosto muito, eu já falei para vocês. Tem a ver porque é inglês, tem a ver porque essa música é uma música sobre um trabalhador, né Street Fighter Man, o nome dessa música. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção na letra, porque é uma letra sobre um trabalhador. Vocês podem ver o clipe também, que tem cenas interessantes dos trabalhadores. É, tem um filme... No YouTube, Eu não sei se ele está ainda no YouTube. Às vezes ele está no Netflix, que se chama O Jovem Karl Marx. É, no final desse filme tem cenas também dos trabalhadores ingleses ao longo do tempo. É bem impactante. Vamos lá. É isso. Se vocês tiverem dúvida, me procurem. É, estou sempre com saudade de vocês. Um beijinho. É bonito, gente, porque ele diz. É, and what can a poor boy do? Except to sing on a rock and roll band. Eu fico pensando, né? O que, que um menino pobre pode fazer se não cantar numa banda de rock na Inglaterra? <risos> tá bom? Depois a gente conversa mais. Um beijo, gente.